0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Como devem saber, o game Street Fighter 2 da empresa japonesa Capcom fez 30 anos recentemente. Falei um pouquinho sobre a obra e como ela foi verdadeiramente revolucionária nos anos 90, atraindo o interesse de outros segmentos, como o cinematográfico, por exemplo. Street Fighter 2 era tão popular que tudo relacionado à franquia assegurava uma boa margem de lucro aos investidores obviamente, a Capcom enriqueceu muito com esta propriedade intelectual, que sempre foi dela. Não deve ter faltado propostas de compra na mesa dos japoneses, principalmente nas épocas de vacas magras da empresa. Mas, de qualquer forma, a Capcom jamais cogitou vender Street Fighter, e nunca permitiu que a marca fosse usada sem a sua devida supervisão. Opto por iniciar minha fala fazendo tais esclarecimentos simplesmente para dividir a responsabilidade com a Capcom, e responsabilizá-la, igualmente, por este arremedo de filme lançado em 1994, estrelado por Jean-Claude Van Damme. Não apenas uma das piores adaptações de games da história, Street Fighter foi também um dos piores filmes da carreira do ator belga. E olha que conseguir isso é difícil. Van Damme possui alguns filmes muito sólidos em sua filmografia, mas também uma enxurrada de bagaceiras intragáveis, se me permitem a sinceridade. E Street Fighter é uma que brilha como vagalume no meio de tanta mediocridade. O filme foi produzido em parceria por três empresas, pelos estúdios Universal Pictures e Columbia TriStar e pela própria Capcom, que investiu dinheiro na produção. E deste modo, garantiu que tudo fosse supervisionado e aprovado por eles. Sendo assim, para todos os baba-ovos da Capcom, seus fãs incondicionais, é bom que saibam que a responsabilidade por um filme tão medíocre é algo que podemos colocar nos piores momentos da empresa, no hall das decisões mais equivocadas. Este filme, na minha modesta opinião, foi o primeiro grande erro da Capcom, que chegou até a produzir um game com a captura de movimentos do elenco. Assim como o filme, o jogo não é dos melhores, e os fãs de Street Fighter 2 Preferem fingir que este jamais existiu. Os 30 anos de Street Fighter 2 me fez querer celebrar a franquia um pouco mais no canal, fazendo algo além do vídeo prévio sobre o game que fiz. Afinal, é uma data muito significativa. Dito isso, me lembrei que no final da década de 90, muitos anos depois do lançamento, eu assisti esse filme pela primeira vez na TV aberta, pois o mesmo passava com muita frequência no Brasil obviamente, não preciso dizer que eu odiei o filme e nunca mais quis assisti-lo novamente. As crianças dos anos 90 tiveram muito mais frustrações com adaptações de games do que os jovens das décadas seguintes, podem acreditar. Não que os filmes contemporâneos dos millennials tenham muita qualidade, mas cá entre nós, vocês reclamam de barriga cheia. Vocês não têm ideia do que é ser criança aguardar por um filme do Mario ou do Street Fighter e Hollywood jogar este monte volumoso de merda nas suas cabeças. A única exceção que eu abro para as adaptações noventistas é o filme Mortal Kombat, embora a sua sequência, Annihilation, tenha sido uma das maiores atrocidades daquela geração também. Mas o primeiro Mortal Kombat foi um filme muito mais respeitoso, atencioso com os fãs, e que, embora não tenha sido perfeito, nos deixou bastante satisfeitos. Mas prosseguimos. Por ter assistido esse filme uma única vez, e ficado com completo asco do mesmo, eu pensei comigo. Hum... Talvez, por ser muito moleque, eu tenha sido muito duro. Agora adulto, talvez eu consiga enxergar algum mérito nele. Quem sabe eu não dou uma segunda chance. E, de fato eu consegui enxergar uma única coisa boa neste filme, e ela tem nome, Raul Julia. O que não é de se espantar, porque eu sempre respeitei Raul como ator, e o desagrado da infância apenas impediu que eu apreciasse toda a dedicação dele com este filme. Sabendo que hoje eu sei, eu não poderia ter nada além de profundo respeito por Raul e pelos últimos momentos dele neste mundo já que ele faleceu pouco tempo depois do término de Street Fighter. Falarei um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Em suma, é isso. A única coisa positiva que há para se ver neste filme é Raul. Eu posso afirmar categoricamente que agora, já adulto, estudando e analisando minúcias da produção, eu agora detesto Street Fighter ainda mais do que eu detestei quando criança. Que arremedo de filme, meu Deus! Inacreditável como gastaram 35 milhões de dólares nesse bagaço, e ainda mais como ele conseguiu arrecadar quase 100 milhões de bilheteria. Para os millennials acostumados a tudo que Marvel e DC lançam em vossos colos, que compram seus produtos cinematográficos apenas pelo nome e pela marca, saibam que tal costume não é nada novo. Para a época, o fato de Universal, Columbia e Capcom terem lucrado foi algo que só machucaria a nós mesmos, o público, pois isso deixaria essas empresas pouco preocupadas em adaptar mais fielmente o material base que usaram como ponto de partida. Em 1994, a adaptação de games para o cinema era recente, até porque o mercado gamer não era tão popular como é hoje, uma indústria que atende às mais variadas faixas etárias. A indústria apenas teve um salto econômico real com o Mega Drive, o NES e o Super NES. O consumo destes consoles foi gigantesco, o que atraiu o forte interesse dos estúdios cinematográficos para o setor. Era bastante óbvio que havia potencial de mercado a ser explorado, uma legião de jovens que corria feliz para os cinemas apenas para serem frustrados com uma bomba como essa. O que temos que perceber em relação aos filmes e produções gamers desta época são duas coisas. Primeiro, os games realmente não tinham muito roteiro, conceito e um trabalho textual mais aprofundado, as informações eram realmente mínimas, Street Fighter não era exceção. Os gamers que afirmam que Street Fighter 2 tinha história, que ela era boa e o escambau estão completamente desconectados da realidade. O que tínhamos na época era no máximo alguns pequenos trechinhos, explicando o mínimo do mínimo. Portanto, os estúdios cinematográficos realmente não tinham muito material para criar um roteiro completo, convenhamos. Dito isso, é imprescindível esclarecer que este material, mesmo sendo mínimo e paupérrimo, existia. Era uma referência. A função do cinema, neste caso, deveria ser de expansão deste material, do lore, partindo daquilo que já existia, ampliando e potencializando também seu aspecto qualitativo. E isso me leva ao segundo ponto. Isso só não aconteceu porque os estúdios não davam a mínima para você, caro gamer cinéfilo. Eles não pensam em você. O que esses estúdios enxergam é apenas o potencial da marca, e eles adquiriam direitos de adaptação unicamente para fazer um bom superávit com ela. Naquela época não existiam redes sociais e blacklash, a imagem pública de uma empresa não podia ser malhada em tempo real, virar trend topics no Twitter e desmotivar milhões de pessoas, fazê-las mudar de ideia sobre pagar caro para ver um filme ruim nos cinemas. Portanto reafirmo, os estúdios assumiam uma postura extremamente cômoda de adaptar o conteúdo do jeito que quisessem, sem muito aprofundamento, e lançar esta porcaria na sala de cinema pois a informação naquela época não circulava como hoje. Diferente dos consoles mais atuais da Sony e da Microsoft, que têm apoio maior do público adulto, nos anos 90 os consoles da SEGA e da Nintendo realmente foram mais populares com o público infantil. Seria previsível imaginar que a Universal e a Columbia trabalhariam num filme para esta faixa etária, certo? Mas, acreditem se quiser, este não foi o caso. Inicialmente, os estúdios quiseram fazer um filme bastante violento, voltado ao público adulto. A marca Street Fighter atrairia duplamente a molecada, que supostamente não poderia ir ao cinema, não conseguiria assistir o filme, uh, sozinhos, e assim elas encheriam a paciência dos pais para levá-los às salas, aumentando o número de ingressos vendidos. Mas foi justamente a Capcom quem bateu o pé. Como estava investindo dinheiro do próprio bolso no projeto, a empresa japonesa exigiu que o filme fosse infantil. E assim ele é. Street Fighter é um dos filmes supostamente de pancadaria mais inofensivos de sua geração, e este é apenas um dos motivos deste ser uma completa frustração. Ele não entrega o que promete porque, na cabecinha oca dos gerentes da Capcom, pancadaria nos videogames pode, mas no cinema não pode. As únicas cenas reais de luta que este filme possui começam a acontecer apenas após a primeira hora e, além de curtas e mal coreografadas, são completamente desinteressantes por não terem fidelidade com os conceitos de cada personagem do game. O filme acabou ficando com censura PG-13 porque, na pós-produção, eles gravaram algumas cenas adicionais com Van Damme falando alguns palavrões. A Universal e a Colômbia ficaram com medo dos adolescentes. Se eles descobrissem que o filme tinha censura infantil, possivelmente iriam perder o interesse. Em relação à coreografia, Charlie Pisserni foi contratado para fazer o trabalho, e o experiente Benny Urquides ficou responsável pelo condicionamento físico. Benny era bastante conceituado por ter trabalhado nos filmes de Jack Chan. Entretanto, nenhum deles conhecia o game Street Fighter, e só descobriram que deveriam treinar o elenco em estilos marciais diferentes no meio da produção, coisa que acabou não acontecendo. E um dos motivos para também puxarem os freios foi o fato de Raul Julia já estar muito debilitado em virtude do câncer de estômago que tratava na época. Mas ironicamente, nas quase inexistentes cenas de luta deste filme, o vilão Bison, interpretado por Julia, é aquele que mais participa delas. São movimentos realmente simples, e nem mesmo Van Damme é muito exigido aqui. Ele faz mais caras e bocas, bem idiotas por sinal, do que realmente luta O desconhecimento de Piscerne e Urquides acerca dos estilos marciais e movimentos característicos dos personagens, resultou em pouco ensaio. Na verdade, as cenas eram ensaiadas só um pouco antes de cada cena, e isso explica o fato delas serem tão simplórias e ruins. Necessário lembrar que Jean-Claude Van Damme recusou Mortal Kombat para fazer este filme. Ed Boon e John Tobias, os criadores do Mortal Kombat, eram fãs do ator e criaram o primeiro game, por sinal, baseando a imagem e os movimentos do personagem Johnny Cage em Van Damme. Este seria o papel que ele interpretaria no filme, como protagonista. Entretanto, Van Damme preferiu Street Fighter, que seria produzido na mesma época, um balde de água fria em Boom e Tobias. Embora lançado pouco depois, Mortal Kombat foi produzido concomitantemente, e Van Damme acabou optando pelo filme menos marcial dos dois, e o mais fraco também. O belga ganhou um bom dinheiro, cerca de 8 milhões do orçamento de 35, que também foi consideravelmente gasto no pagamento de Raul Julia. E isso fez de Guy, o personagem interpretado por Van Damme, o protagonista desse filme, coisa que jamais deveria ter acontecido. Sabemos muito bem que o cara da franquia, o principal protagonista, é Ryu. Porém, devido ao fato dos personagens de Street Fighter terem nacionalidade, os americanos pegaram aquele que justamente representava os Estados Unidos e fez deste o bonzão, em mais um episódio de nós americanos somos os fodas, os bonzões e o escambau. Típica atitude de um nacionalismo barato e podre que sempre existiu em suas produções. Com personagens como o Superman e o Capitão América criados por eles, e com este propósito, eu até entendo. Mas, como Street Fighter é uma obra japonesa, eu esperava que a Capcom fosse mais enérgica em relação a isso. Exaltar Ryu seria nacionalismo barato também, pois ele nada mais é do que um herói japonês. Porém, heróis japoneses são menos frequentes no marketing global, e a propaganda feita sobre eles muito menor. O fato de ser uma obra japonesa e não americana me faz ter antipatia pelo protagonismo de Van Damme no filme, embora eu goste de Gaio como personagem. Mas de certo modo entendo porque a Capcom não insistiu no protagonismo de Ryu. Naquela altura, Van Damme era um ator mundialmente reconhecido, e não havia japoneses que poderiam rivalizar com ele em termo de fama, embora dezenas deles poderiam dar uma surra em Van Damme em poucos segundos quando o assunto é arte marcial. Por sinal, creio que falarei tudo o que tenho a dizer sobre o belga de uma vez para me ver livre do desprazer de continuar mencionando o nome dele, pois o mesmo não merece qualquer destaque neste filme. Foi um dos momentos menos profissionais do ator em toda a sua carreira e o diretor Steven Souza, além de já ter que lidar com um roteiro horrível que ele mesmo escreveu aleatoriamente, teve também de lidar com uma prima dona chamada Van Damme no set. O ator revelou, alguns anos mais tarde, que durante as filmagens de Street Fighter, ele estava consumindo cerca de 10 mil dólares de cocaína por semana. Ele chegava sempre chapado no set. Isto quando não ficava doente, atrasava ou sequer aparecia, obrigando Souza a filmar cenas diferentes do que havia sido programado mais de uma vez. O ouvinte deve saber muito bem que um dia de filmagens perdido significa milhares ou até milhões de dólares jogados no lixo, contando salários da produção, do elenco e das localidades que foram alugadas. Pessoas contam que dentre as, uh, os envolvidos no filme, o Van Damme foi disparado o mais desagradável de todos. Era arrogante, egocêntrico e estava sempre bêbado, aparecia com alguma garrafa de bebida. Embora muitos digam que Kylie Minogue, a artista pop australiana que interpretou Kami no filme, tenha sido uma pessoa muito simpática, houve coisas podres que também tiveram a participação dela. Van Damme e Minogue tiveram um breve caso amoroso. Na época, o ator estava se divorciando de Gladys Portugues porque havia traído a esposa com Darcy Lapia, que por sinal, também era casada. Durante as filmagens de Street Fighter, Van Damme estava comprometido com Darcy, e por sinal se casou com ela em 1994. Ou seja, ele traiu a mulher com Kylie Minogue, a mulher com quem ele se casou naquele mesmo ano. Tendo feito o que fez, não dá pra sentir muita pena de Darcy, afinal, ela tinha feito o mesmo pouco tempo antes. Mas também não dá pra sentir muita pena de Minogue, porque anos mais tarde seria ela a traída da história, receberia na mesma moeda o mal que ela causou, precisando inclusive de fazer muita terapia para superar a traição que sofreu. Mas eu paro por aqui, porque detesto falar desse esgoto, embora ele seja necessário no caso pois um filme que parece tão amador e carente de profissionalismo, se torna mais compreensível quando tomamos conhecimento que as pessoas envolvidas realmente não estavam agindo de maneira profissional, drogando-se, dando prejuízo para os estúdios e ferrando umas com as outras na vida particular. A única pessoa a qual eu posso fazer uma menção honrosa é o ator Raul Julia. Este foi o último filme de Raul feito para salas de cinema. Em 1995, seria lançado de forma póstuma, assim como foi Street Fighter, pois Raul morreu antes de assisti-lo, um filme chamado Down Came a Blackbird. Entretanto, ele foi feito apenas para a TV. Sendo assim, Street Fighter foi, portanto, o último longa de Raul Julia para as salas de cinema. E convenhamos, a postura do ator, seu entusiasmo e a maneira como abraçou o projeto foi muito admirável. Raul batalhava contra um câncer de estômago e viria a morrer devido a complicações de saúde pouco tempo depois do término das filmagens. Porém, mesmo magro e muito debilitado, como podem perceber no filme, Raul decidiu abraçar o projeto para agradar seus filhos, que eram fãs do game. Ele queria deixar a eles um filme que pudesse diverti-los. Um pai dedicado e atencioso até o fim. Pessoalmente, nunca ouvi nenhum relato que questionasse o profissionalismo. E a pessoa de Raul. ele sempre foi elogiado por amigos próximos e colegas de trabalho, um verdadeiro gentleman, um dos célebres filhos de Porto Rico. Mais do que qualquer pessoa envolvida no filme, muito mais do que o próprio Steven Souza, com seu roteiro sem pé e nem cabeça, Raul se preparou muito para Street Fighter. Ele estudou o comportamento e três de ditadores como Hitler, Mussolini, Stalin e Pablo Escobar para interpretar o Bison. Todas as semelhanças de Bison, com essas figuras históricas nefastas, não é mera coincidência. Sua interpretação não é exatamente apurada do verdadeiro personagem, mas que ele não teve um diretor decente para dirigi lo também é um fato. E sendo assim, o Raul fez o melhor que pôde, com muita dedicação. É bastante evidente o contraste entre o nível dele como ator com o restante do elenco. Por um lado, chega a ser triste e lamentável que um filme tão ruim tenha sido O Canto dos Cisnes de Raul, mas por outro, esta foi a última carta de amor dele aos filhos, e é evidente a maneira como ele está emotivamente envolvido, no meio de um elenco desinteressado, descompromissado e que estava ali apenas para receber um cheque. Devido a isso, meu eterno respeito e cumprimento ao Grande Raul Julia, que, se não me proporcionou muita felicidade na infância com este filme aqui, culpa que certamente não foi dele, jamais me esquecerei dos outros bons momentos que tive ao assistir os filmes da família Adams. Enfim, há outras curiosidades passíveis de mencionar, mas acredito que esta bagaceira já tomou demasiadamente o meu tempo, mais do que realmente merece. Filmes ruins, mas feitos com amor e dedicação ainda merecem algum esforço. E como Raul foi a única pessoa realmente respeitável aqui, creio que a explanação já está mais do que satisfatória. Um abraço a todos e saudações, corvides.